0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Aquí les saluda Aisha de López. Estoy con David McCormick una vez más aquí en el podcast de ACH, Religión Pura buscando respuestas bíblicas ante la realidad de la niñez vulnerable de Latinoamérica. ¿Cómo estás, David?
0: Bien, gracias, aquí. Bastante bien. Emocionados por el tema de hoy, sí. eh, porque muchas veces nosotros, y, y yo digo que un 98% de lo que hablamos acá, va a ser eh, de, de cómo poder servir, de cómo poder involucrarnos uh -huh. y hacerlo de una manera eficiente y sostenible. Pero hoy vamos a hablar un po eh, de, de un tema que... Igualmente es sumamente importante uh -huh. de que no solo podemos ver hacia afuera eh, sin cuidar uh -huh. el único recurso que Dios nos ha dado para trabajar en, en el reino de Dios, que es nuestro cuerpo, uh -huh. de verdad, nuestra mente, nuestro propio corazón. Entonces uh -huh. vamos a hablar del uh -huh. tema de autocuidado.
1: Híjoles, y ¿sabes qué? Es bien contraintuitivo. Porque uh -huh. pensás que, a, que, obviamente, al Señor le agrada el trabajo duro y el, y el compromiso y, y la constancia y la excelencia y todo eso, pues como bien vos decís, lo vamos a estar fomentando y, y animando a todos los que estamos en esto. Uh -huh. Pero no podemos dejar de lado que somos seres humanos. Solo Dios claro, es Dios. Claro. Solo Dios es Dios. Entonces, eh, el reconocer nuestros límites, el reconocer nuestra debilidad, es parte de darle gloria a Dios con el trabajo difícil que nos mandó a hacer. Exacto. En el ámbito que sea.
0: Exacto, exactamente. Yo creo que hay que, hay que cambiar un poquito la perspectiva porque eh, hay algo que, que dicen que dice que el autocuidado nunca es un acto egoísta, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. El sentir de que eh, yo estoy intencionalmente haciendo cosas para cuidar de mí, uh -huh. ¿verdad? Entonces... Dos cosas para mí entran en juego en, en este asunto. Uno es que yo caía en esto uh -huh. muchísimo, que yo creía de alguna manera que el reino de Dios y su expansión en la tierra dependía de mis Dios. fuerzas uh -huh. de, y dependía de mí. Uh -huh. Y el momento que yo me descuidaba a, a, a tomar una siesta... Uh -huh o sea, como que Cristo se queda uh -huh. eh, eh, cojo, o sea, ¿no es verdad? O sea, porque...
1: Algo falta en el reino, eh, si yo exacto, no soy en la acción.
0: Eh, exacto. Sí. Y...
1: y fíjate que eso, en el fondo, 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 este, lo que es, duela al quien le duela, incluido a mí, es arrogancia. Es arrogancia, es autosuficiencia. Y, y claro. fíjate que hoy, precisamente en la mañana, antes de orar por la comida, uno generalmente pues ora y da gracias al Señor por la provisión y y eso le decía, Señor, gracias por hacerme débil, gracias uh -huh. por mi cuerpo. O sea, el acto de necesitar comida cada aproximadamente cada cuatro horas uh -huh. tiene que apuntarte al Señor.
0: claro O sea, claro. todo
1: diseñado, todo está diseñado en la naturaleza, en nuestra biología, en nuestra fisiología, para recordarnos que no somos Dios. Uh -huh. Y el hecho de tener un cuerpo que necesita alimento cada cierto tiempo te está indicando algo acerca del Creador. Claro. Este, él también. no necesita de nadie, Él no necesita uh -huh. nada, Él es Dios, Él es completamente autosostenible, eh, y nosotros tendemos a pensar en Dios en términos de un humanote grande, uh -huh. y Él no es un humanote grande, claro. Él vino y tomó la forma de hombre y vivió, hay que resaltar esto, vivió en ese cuerpo físico, en santidad y en perfección todo el tiempo, y, y practicó algo, y todo lo que hizo enfrente de los ojos humanos y que quedó registrado en la Palabra, es para nosotros tomar nota y no solo tomar ejemplo, maravillarnos de su naturaleza y de su bondad, y él durmió. O sea, imagínate, Dios hecho hombre, Dios, carne y hueso, dormía. O sea, en medio de la tempestad que a veces, aquel famoso pasaje, mm. los discípulos friqueados, como decimos aquí en Guate, alarmados, van y lo despiertan, porque él estaba dormido, mm -hmm. él se cansaba, él tenía hambre. Es decir, eh. Bueno, la crucifixión es una, la máxima expresión de su divinidad y de su humanidad, de todo uh -huh. el sufrimiento que estuvo en su cuerpo. Entonces, el hecho de tener cuerpos mortales que se cansan y que necesitan muchas cosas, te indica que hay un diseño divino detrás y que no estamos esperados a desempeñarnos independientes de Dios.
0: Claro, claro, no es la meta. Uh -huh. Y uh -huh. no es posible, uh -huh. la verdad. Uh -huh.
1: Ninguna de las sí. dos cosas. No,
0: pues, no. ¿Verdad?
1: Eh, yo no sé eh, en tu experiencia, pero como vos decís, uno de más chavo está pensando que, que, pues, el reino de Dios se pierde de algo si no tiene tu talento, tu habilidad. Claro. Uh -huh. Pero la palabra de Dios contra toda intuición humana, ¿en dónde dice que se fortalece uh -huh. Dios? Dios se hace fuerte en mí. Debilidad. Debilidad, no en mi fortaleza. Entonces, Tengamos claro que este reino no es un reino de talentos, ni de habilidades, ni de capacidades, ni de desempeño, sino un reino de fidelidad, de uh -huh. obediencia, de sujeción y de dependencia.
0: Claro, totalmente.
1: Y, y yo no sé, yo estamos, bueno, yo estoy en mis cuarentas, vos estás en tus treintas. sí. Este, perdón, estoy un poco más entrada en años. Gracias a Dios, digo, gracias a Dios que son uno, son años que en las manos del Señor se vuelven no solo de vejez, sino de madurez. Primero mm. Dios, soy mm. más madura que hace cinco años, y quiero pensar que he aprendido que entre más rindo eh, mi vida al Señor y más permito que Él me use y que Él me encamine, más aprendo que el tiempo que paso con Él. Y el tiempo de descanso uh -huh. no es una necesidad, es una necesidad y es algo que rinde
0: mucho más fruto uh -huh. que si
1: yo estoy afanada. No sé vos.
0: Claro, sí. no Y algo, miren, la práctica práctica a mí me cuesta, uh -huh. pero teológicamente uh -huh. es innegable que Jesús priorizaba esto. Uh -huh. um, y yo, en ese sentido, tal vez, ahí sí parezca a Jesús. Porque yo me desespero a veces por estar en multitudes. Multitud. Mira, uh -huh. me, me, me... Te drena. Uh, sí. Uh -huh. Entonces, cuando dice aquí, por ejemplo, en Lucas 5, 16, dice, así que Jesús muchas veces se alejaba al uh -huh. desierto para orar. Y uh -huh. curioso que nadie lo seguía al desierto. O sea, no, uh -huh. nosotros como seguidores de Cristo no estamos interesados en seguir, uh -huh. seguirle al desierto, ¿verdad? Uh -huh. Pero él... Eh, con, o sea, conociendo no solo su cuerpo, su necesidad humana eh, que tenía, eh, su necesidad humana, perdón, pero él se alejaba. O sea, uh -huh. hay una intencionalidad de que uh -huh. él se... Porque qué rico, digo yo, o sea, te, te vuelves famoso, ¿verdad? Y es como, uh -huh. ah, ya estoy llegando a algo. Y él, él eh, sabiendo um, que necesitaba esto, se alejaba, iba a un lugar tan, eh, 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 o sea, alejado de hijos? todos. Uh -huh. Claro, y... Pero también termina para orar.
1: Exactamente.
0: No se iba eh, a
1: entretener.
0: No, no, no llevaba su teléfono, o sea, es verdad porque muchas veces también y yo he uh -huh. caído en eso, yo uh -huh. tiempo que yo he apuntado en mi agenda para de dedicarle al Señor, pero también llevo mi celular, pues, entonces, uh -huh. o sea, no no a quién le estoy engañando, o sea, uh -huh. no estoy uh -huh. realmente llegando a hacer lo que uh -huh. Jesús hacía.
1: Y este, el asunto acá es este. este, este programa está dedicado básicamente a personas que estamos en el ámbito o en una trayectoria de servir a la niñez vulnerable. Cualquiera que sirve a la niñez, vulnerable o no, que cualquier niñez es vulnerable, pero bueno, estamos hablando de huérfanos y de, de, de gente de, de, de patojos en riesgo, requieren mucha más energía y un desgaste emocional extra. Eh, cualquier mamá de niños pequeños te lo va a confirmar, o sea, sea el niño que sea. Uh -huh. O sea, yo recuerdo cuando mis dos nenes biológicos eran pequeños, ellos llevan dos años y yo, o sea, te puedo decir, el 90% de las fotos que tenemos, o sea, que Alex agarraba y tomaba fotos en la casa así, ah, a tomar yo salgo horizontal, o sea, yo salgo tirada del el sofá, yo salgo por ahí tirada en la cama, medio, porque es que es agotador, es una época muy demandante y muy emocionalmente estridente ¿eh? para, para nosotras, en especial porque lidiamos con ellos todo el día. Este, entonces, esta es la realidad, o sea, sí. no es que seamos malos, no es que seamos incapaces, simplemente que demanda de nosotros mucho y es reconocer que necesitamos un, un cuidado. Ahora, puntualmente, para madres eh, adoptivas, para madres de acogimiento, para encargados de hogar, para tíos, sí. estos contextos, eh, por lo general, exigen de nosotros atención no para un niño, sino para varios sí. En mi caso cuatro, para vos tres, en un hogar puedes tener en una casa en un modelo ideal diez, ocho, diez, cuando no, son veinte niños por Ajá. casa. O sea, es una demanda enorme. Ajá. Muchas veces vemos voluntarios de, de iglesias que entran a los hogares a querer aliviar alguna carga. Por general, pintan una pared, ponen unos juegos, llevan un, alguna este, comida, etcétera. Vos que estuviste en esa mente, ¿cuántas veces o qué tan a menudo la atención se volcaba para los cuidadores?
0: Ah, Sí, muy poco. Y dos razones, digo yo. Uno, que no se ve. Uh -huh. Porque también... No eh, se te ocurre. Sí, ¿verdad? No es, no es algo que, que llegas a contemplar. Uh -huh. Porque también yo llego al hogar con muchas ex expectativas de lo que eso va a significar para mí. Uh -huh. ¿Verdad? Y realmente pocas personas dicen, ay, yo solo quiero lleg llegar a un orfanato a amar a adultos. O sea, uh -huh, no, no uh -huh, es como uh -huh. que... Pero les puedo decir, había momentos que yo estaba uh -huh. como al borde uh -huh. de algo serio. Uh -huh. y, y hubiera querido que alguien uh -huh. me dijera, Mira, te veo cargado, puedo orar por ti. Yo Exacto. sí recuerdo.
1: No necesitas una ida a un spa un par de zapatos nuevos. Quieres atención y que alguien te mire a los ojos y te diga,
0: Exacto. te ves cansado. Exacto. O sea, que te dé un abrazo. Ah. Yo recuerdo, sí recuerdo muy bien una vez. Y fue un grupo de americanos que llegaron. Eh, y llegaron a la casa a orar por la, los niños y todo. Y, baby, ¿verdad? O sea, estuvo bien. Eh, después dijeron, bueno, sentate en este mm. silla. Y un chavo del grupo, o sea, uno de los misioneros, quitó mis zapatos, quitó, quitó mis cartas y lavó mis pies. Mira, uh -huh. y siempre me va a quedar grabado ese ese, ese momento porque ellos, sí, eh, se dieron cuenta en ese momento que eh, ellos venían una semana, pero yo estaba ahí día, a día, a día, durante así años es. con ah, ellos. Entonces, ellos, eh, o sea... Un acto que obviamente el uh -huh. mismo Jesús uh -huh. hizo con sus discípulos, uh -huh. pero a mí me impactó muchísimo, uh -huh. ¿verdad? Porque uh -huh. me, me sentí honrado por lo uh -huh. que estaba haciendo, uh -huh. eh, un trabajo que muy, muy pocas veces reconocemos en esta sociedad.
1: Así es. Y, es. y digamos, lo que vos decís, uno está un rato. Uh -huh. Es como cuando oís a gente ya mayor decir, ah, no es, no es lo mismo tener hijos que nietos. O cuando sos tío, ajá, qué, qué lindo jugar ajá. con el bebé un ratito. Empieza a llorar, yo lo entrego y ajá, ya me voy. Sí. Entonces, eh, demanda de nosotros un montón. Eh, yo te, yo le puedo decir a, la, a las mamás, especialmente a las mamás que han emprendido el, el camino de la adopción o el acogimiento, que la culpa juega un, un rol bien grande. Uh -huh. Porque llega un punto en el cual creo que el proceso normal para, para todas... Es una gran expectativa, ilusión, ¿verdad? De la preparación de la llegada al bebé o del, o del niño a la casa. Luego viene la etapa de, de luna de miel por lo general, ¿verdad? Donde el niño está feliz, se porta bien y quiere agradar. Y luego viene la parte dura de, de ponerte a prueba, que eso dura un, un poco de tiempo más. este Y en lo que vamos luchando por ese corazón y ese apego, eh, y, y, y en mi caso, por ejemplo, tu, tuve que balancear lo que... La vida seguía, el colegio, mis niños biológicos y, y luego mi, mi niña primera eso luego la segunda y todo lo demás seguía. Uh -huh. Yo le puse pausa a mi trabajo, ¿verdad? Pedí, uh -huh. pedí un permiso y, y ese, bueno, ha evolucionado esa parte de, de, de mi labor, ¿verdad? Dentro de la, de la iglesia que desempe desempeñaba. Pero, digamos, sí hay un factor de expectativas, uh -huh. y cuando tú adoptas, eh, es un acto muy consciente, muy intencional, uh -huh. y, y pedimos al Señor que la mayoría de adopciones sean con una determinación, Exacto. entonces cuando viene desilusión o estás agotada, o cuando me acuerdo la primera vez que me enfermé y ya era mamá de tres, yo así como, ay, ¿verdad? Y a, a acostumbrándose la chiquita a la casa, al ritmo de la casita, ¿y estoy, qué hago, verdad? Entonces, gracias a Dios, yo siempre he tenido la provisión de tener un círculo una familia espiritual muy fuerte que nos ha apoyado y nunca me sentí realmente sola y las abuelitas espectaculares y todo. Pero muchas mujeres he oído que sienten como condenación así como, como que le van a decir como que les van a decir, bueno, esto querías, o sea, ja, sí, te claro. metiste a eso, entonces Ajá. se le ganas, ¿verdad? Claro. Porque vos querías esto sí. y entonces hasta, hasta dan pe les da pena y se guardan el cansancio, el agotamiento o las dudas o, o las tristezas que se pasan.
0: Sí, por la vergüenza. Por que... la
1: pena de que uh -huh. exacto. Entonces, vivís agotado, hasta pueden caer en una enfermedad más claro. fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Porque no lo logran procesar. Uh -huh. Entonces, eh, y aquí entra en juego y voy a aprovechar para decirles eh, eh, acerca de corazones fértiles, que precisamente es parte uh -huh. del autocuidado. Porque los grupos de apoyo para familias adoptivas que tenemos aquí en Guatemala, eh, aún solo son dos. ¿Por qué? Porque la gente cuesta que venga. La mm -hmm. gente piensa mm -hmm. que puede sola o piensa que es un extra que no es necesario. Mm -hmm. Pero la, la adopción y el acogimiento o el mentoreo o el discipulado de niños vulnerables requiere una energía extra realmente. Mm -hmm. Y, y, y nos, nos necesitamos unos a otros, ¿verdad? Entonces, yo les diría... Que, que de verdad se aboquen a, a nosotros si están en Guatemala Nos pueden seguir en la página de, de Facebook en Corazones Fértiles eh, Nuestra página oficial de, de la Alianza es Alianza Cristiana para los Huérfanos, ACH O nos pueden escribir a info.ach.gt Y ahí les vamos a dar más información y también un libro que usamos un PDF Para poder equiparnos mejor, ¿verdad? Es claro. parte del autocuidado. Y
0: nos, nos han escrito de otros países también. Y bueno, y otros otros lugares de Guatemala en donde nosotros no, uh -huh. no estamos, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, preguntando cómo se hace. Uh -huh. Entonces yo pro preparo el kit de Agua Bendita, el, <risa> el trifoliar con todos <risa> los pasos, o sea, no, o sea, no, no, es, no es algo mira. mágico, Ajá. místico, uh -huh, eh, uh -huh. pero sí es una intencionalidad que se están uh -huh. reuniendo con frecuencia, uh -huh. en donde se está desarrollando la confianza uh -huh. eh, uh -huh. eh, y con un material básico que yo estoy seguro bien que... Bien
1: sencillo. Sí,
0: pero bien, bien bonito, basado en la palabra, uh -huh, uh -huh. Eh, que realmente va a nutrir, o sea, sí. va a sumar. Sí. Entonces, eh, es sencillo, o sea, sí. y, y cualquier iglesia. Uh -huh. puede tener un grupo de corazones fértiles, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, cualquier persona lo puede hacer y nosotros nos, nos, nos encantaría apoyarles en el proceso uh -huh. de comenzar, uh -huh. eh, porque sí es importante, sí es sí, importante.
1: así es. Y, y aquí viene algo, algo clave que nosotros le pedimos al Señor que a través de la cumbre, a través de este podcast, podamos animar a, a los que están con esa cosquilla, con esa inquietud, y, y realmente, realmente no pueden adoptar, no pueden acoger, y tal vez no tienen los medios para proveer un empleo a un muchacho vulnerable, o ir a visitar a un, a un grupo de hermanos cames. Eh, pueden orar, por supuesto que sí, eso de cualquiera en cualquier distancia, pero... Fíjense que hay algo clave acá. En los estados hemos aprendido en, en la conferencia K for Christian Alliance for Orphans, hay un término que aquí en Guate tenemos que buscarle nombre. Mm,
0: sí, Pero, si tienen ese nombre, escríbenos. Ajá. Porque fíjense
1: ajá. que se llaman en inglés respite families. Mm. Y son como familias de respiro, sería. Mm -hmm. Como, como sí. familias de apoyo, familias de que te dan un respiro. Y el rol de la familia de respiro yo creo que ya lo estamos nombrando, pero no está definitivo. Este, es, bueno, a alguien del círculo confianza de la familia eh, y del niño, obviamente gente segura para claro. nosotros, para nuestra familia, decir, miren, papá y mamá, hoy ustedes pueden quedarse durmiendo. Vamos a llevar los niños a desayunar, mm. vamos a llevarlos al parque, venimos a las 11 de la mañana. ¡Pum! Eso ya es...
0: ¡Qué rico!
1: ¡Guau! ¡Oh, wow! Van a poder tener un tiempo. O... Oh, o, por ejemplo, una familia de respiro puede encargarse de ver tareas. Alguien, un muchacho, jo, un jo, se me ocurrió, un joven que está estudiando ingeniería en la U, no puede ser padre adoptivo, no puede ser qué sé yo puede llegar a dar mentoría, Exacto. puede llegar a dar tutoría de colegio a niños mm. que están teniendo problemas en matemáticas o en física. Uh -huh. Eso es un respiro. Yo quisiera uno de esos para mí. <risa>
0: Porque... Escríbenos a, a Info.
1: A... <risa> Por favor. <risa> <risa> Porque son pequeñas batallas sí. que si el cuerpo sí. de Cristo se, al se acerca a nosotros, nos rodea,
0: uh -huh. hace
1: una vida familiar más placentera, uh -huh. donde hay respiro y donde hay un chance de, de, uh -huh. de sentarnos.
0: Uh -huh. No, y, y yo, uh, un consejo que me dieron al momento de casarme de mi hermano, me dijo, mira, David, todas las semanas uh -huh. salgo a una cita con mi esposa. Mm -hmm. Todas las semanas. Uh -huh. O sea, pero no es que hay casualidad. O sea, claro. eh, pudimos salir. O sea, Hasta lo planifican, lo priorizan. Entonces, nosotros hemos tenido eso muy en mente con mi esposa Y no, no, te, no les voy a decir uh -huh. que toda la semana lo hacemos Porque a veces no podemos uh -huh. Pero por lo menos dos veces al mes uh -huh. Estamos saliendo los dos a una cita como esposos Y, 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 y yo pensé que eso era normal Pensé uh -huh. que todos lo hacían, la verdad uh -huh. Pero hace poco eh, estuve hablando con una pareja eh, y hablando de sus vidas, un poco de, de las de, dificultades que han tenido, que no uh -huh, sé qué. Uh -huh. y, me, y, y ellos trabajan en un hogar de protección. Y yo les pregunté, miren, ¿cuándo fue la última vez que ustedes salieron los dos? Ah, empiezan a pensar, así no. como quieren recordar. Uh -huh. Y había sido, o sea, hace un año en su aniversario. Ah, no. Entonces, yo decía, miren ustedes, de alguna manera, mm. eh, yo sé que en los hogares, eh, por ejemplo, les da tiempo, tiempo, tiempo libre, ¿verdad? Mm. Pero tienen que priorizar ese tiempo mm -hmm. juntos como pareja. Y ese es otro sí. paquete, ¿verdad? En el sí. matrimonio también, si yo, yo me tengo que cuidar como prioridad. Mm -hmm. Luego, es mi, mi esposa, o sea, mm -hmm. tiene que ser... Mm -hmm. eh, también una, una prioridad de esa relación. Uh -huh. Y después es el del hijo adoptado, o de mis niños. o sea
1: Y mira, hay épocas que demandan más. Cierta relación jala más. Por ejemplo, eh, cuando un niño está recién llegado, obviamente va a ser sí, un cambio claro. de rutina, una transición que te va a requerir mucho más. Uh -huh. Cuando hay un niño, por ejemplo, en necesidades especiales, sí. yo te diría, hay épocas de pico, pero sí es recomendable no dar chance a que eso llegue a ocupar un lugar o, o, o un altar en nuestra vida que no debe. Wow. Y Bien. es muy difícil, porque mm -hmm. obviamente decís, esto es, me requiere, esto es noble, y otra vez pensás, mi hijo sin mí, ¿qué va a hacer? Mm -hmm. El otro día este estábamos comentando con un grupo de mamás eh, que somos conocidas por el Círculo de Nuestros Hijos, y una de las mamás eh, estaba batallando con cáncer hace un año, más o menos, y, mm. y en mayo se fue para estar con el Señor, en, perdón, en junio. Y ha sido algo difícil para, para nuestros niños okay. enfrentar. Y mi hijo ora por su compañera constantemente, porque a él obviamente le pasa por la mente qué pasaría si mi mamá se muere. Wow. Y una de las mamás comentaba y dice hace unos años, se juntaba ella con amigas a orar verdad oraban y una de sus peticiones más fervientes señor guárdanos manténnos saludables manténnos bien porque porque señor nuestros hijos nuestras familias dice que el señor un día le dijo bueno ella sintió que el señor le dijo y tú crees que sin que o sea que tú sostenes a tus hijos tú crees que tú sostenes tu casa y yo o sea, y eso dice que wow. para allá bastó, dijo, Señor, cambió mi oración. Claro,
0: le cambió. Haz
1: tu voluntad en nuestra vida, que tú seas suficiente. Mm. Y es decir, ese enfoque nos tiene que hacer descansar, ¿verdad? Mm -hmm. Aquí en el Salmo 62 dice, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis? Contra el hombre está hablando acerca de amenazas para su vida y todo. Luego dice en el 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. Mi gloria. Me llama la atención que sí. no solo es la salvación, sino mi gloria, mi alegría, ¿verdad? Sí. Mi, mi, mi razón de ser. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Entonces, eh, si alguien que está siendo perseguido en, en esa situación puede cantar esta canción, nosotros seguramente mm. en medio de lo que el Señor nos está poniendo a vivir, poniendo a prueba, tenemos que rendirlo. ¿Qué rol juega la oración para vos o cómo se ha mejorado, incrementado, afectado? tu rutina como uh -huh. como pues activista o como papá activo o como papá.
0: Uh -huh. Algo que hay que tener... Yo he tenido que tener mucho cuidado y uh -huh. gracias a Dios tengo a, a, a mi mamá, uh -huh. que ella para mí... Es una persona que siempre me va a decir la verdad. Mm. O sea, ella siempre me va a decir la verdad. Entonces, ella me ha dicho muchas veces... Eh, me, me hace la misma pregunta. Yo me doy cuenta cuánto tiempo de mi oración estoy dedicando a, que, a querer resolver mm. o que Dios resuelva mis problemas. Tus
1: circunstancias.
0: Exacto. Porque en la adopción... Claro uh -huh. que surgen otras cosas, uh -huh. ¿verdad? Surgen otras cosas. Uh -huh. Ay, Dios, si cambia su corazón, que cambia su conducta, que cambia. El que... cerebro. Ajá, has que hacer nuevos caminos neuro neuronales y todo. Pero, eh, yo tuve que tomar, eh, y tengo que, o sea, porque es, uh -huh. o sea, hoy en la mañana, Dios, yo no quiero solo enfocarte, uh -huh. eh, perdón, enfocarme en ti cuando necesito de ti. Uh -huh. eh, o que tú hagas algo por mí, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero yo quiero buscarlo porque Él es Él uh -huh. eh, y porque yo necesito de, sí. de, de eso. Sí. O sea, yo no puedo vi vivir uh -huh. eh, sin Él, no porque Él me arregla las cosas en mi vida. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, sí, sí me ha costado mucho porque obviamente uno ora más uh -huh. teniendo hijos adoptivos. Porque también te das cuenta que no hay Absolutely. otra arma más poderosa que la oración. No. Eh,
1: ni hay a dónde correr.
0: No, ni exacto. Haya, ni
1: hay libro que leer, ni hay consejo no. de experto que te pueda realmente saciar
0: exacto. tu necesidad. Exacto. Pero al mismo tiempo no dejemos de buscar el, a, al Señor, no porque queremos algo a cambio, uh -huh. simplemente porque Él, él, él es Él uh -huh. y, y, uh -huh. y necesitamos eso.
1: Sí, fíjate que eh, yo he estado últimamente, en los últimos meses, en el libro de Ezequiel, y eh, estoy en, en el capítulo 33, pero ayer y anteayer me ha tocado leer acerca de, del juicio contra Egipto, que no viene al caso, pero este me recordó al Salmo 1. Fíjate que aquí está hablando de Egipto. O sea, no cuesta que alguien reconozca que es Egipto. A la fecha, las, las pirámides, de, pirámides de Egipto son famosas y... Fue un imperio y un reino realmente admirable y, y opulento impresionante. Ok. Mirá lo que dice aquí en 31.10. Dice, este, por tanto, así dijo Jehová el Señor, que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Eh, y, y después algo bien fuerte. Yo entregaré en manos el poderoso de las naciones desierto, le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Antes de eso, porque aquí ya te está diciendo de un árbol frondoso gigante y todo, miremos de dónde viene la frondosidad y la hermosura de ese árbol. En el 4, ahí arribita, dice, las aguas lo hicieron crecer. Lo encumbró el abismo, o sea, se subió más de la cuenta. Sus ríos corrían alrededor de su pie y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, de los demás pueblos, de las demás naciones, y se multiplicaron sus ramas a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado, o sea, va y entonces luego me pongo a pensar, y con la figura del árbol y el agua me pongo a pensar inevitablemente en el Salmo 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, da, 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 es como un árbol mm. plantado junto a aguas como junto a corrientes de aguas mm -hmm. tenemos a un pueblo pagano que se opuso al Señor y alcanzó cosas gigantes, enormes mm -hmm. o sea, logros increíbles y no por su propia cuenta. Aún cuando no reconocieron al Señor de dónde viene el agua. Claro. No la pueden producir. Dios proveyó uh -huh. los medios para poder hacer. Es decir, pausa, no estoy predicando. <ríe> estoy diciendo esto. Aún si tu ministerio, tu hogar, tú esto y tú lo otro, tú consideras que estás haciéndolo muy bien y estás cansándote y haciéndolo y cursos y tareas y cosas y no hay descanso porque eso es para cuando uno se muera. Hay gente que dice, ay, descansar cuando me muera lo que estás haciendo es en tus fuerzas y eventualmente se va a caer. Mm -hmm. Cuando cuando la actitud del hombre sabio es... Re un árbol tiene raíces profundas, un árbol, un árbol estable está quieto mm -hmm. a la par de agua. Mm -hmm. Pero, es decir, eh, cuando reconocemos que la corriente viene de Dios... Y que nosotros no podemos hacernos autocrecer. No hay uh -huh. tal cosa como uh -huh. el automejoramiento que está tan de moda o el auto nada. No hay. Que lo que tenemos, habilidades, debilidades, nuestra familia, nuestro ministerio, lo que sea que Dios nos ha puesto en la mano, es de Él. Uh -huh. Entonces, cuando estás plantado junto a esas corrientes de aguas que es su espíritu y estar en dependencia, vas a dar buen fruto y tu hoja no va a caer. Sin embargo, si eso que Dios te dio porque viene de él, aunque lo reconozcas o no, viene, si no lo reconoces y si no estás todo el tiempo humillándote delante de él, en ese tiempo de oración reconociendo, vas a poder lograr muchas cosas.
0: Claro. Vas sí, a
1: poder sí. encumbrarte, como dice aquí en Ezequiel, o sea, vas a poder salir y hasta relucir y hasta sí. ser ejemplar, entre comillas, en, en, en alguna manera, pero eventualmente se va a caer, porque es para tu orgullo, uh -huh. y es, o sea, creo que lo peor que nos puede pasar no es eh, tener un fracaso en la familia o en el ministerio o, o lo que estamos haciendo. Creo que lo peor que nos puede pasar es tener éxito en nuestras fuerzas.
0: Sí, la verdad es que sí. No, y también entendiendo que el corazón de Dios, o sea, en varios eh, lugares de la Biblia, dice que yo fui quien te herí. Mm. O sea, Dios mm. causa esto. Así que no es un fruto del mal. Ahora, uh -huh. el hecho de que estemos pasando cosas debilidad, duras, sí, sí que claro. nos, lo
1: que veníamos hablando desde el principio, sí. O sea, es decir que hasta nuestros cuerpos fueron diseñados para ser débiles, para Ex depender
0: exactamente,
1: Jan Piper tiene un, mira, una pequeña enseñanza, yo creo que fue un artículo que yo leí, pero él eh, él dice que irte a dormir a la noche es practicar tu muerte porque el mundo sigue sin ti
0: mm -hmm.
1: te acostás y confías en que todo va a estar bien porque Él te tiene en sus manos. Uh -huh. ¿Me claro, entendés? Claro. Tu familia, tu, lo que sea que tengas o que te preocupe, desconectarnos intencionalmente, cerrar los ojos y ser débiles y completamente vulnerables cada noche claro, es claro. un acto de fe.
0: Exacto. Sí, no es cierto. O sea,
1: dormir es un acto de humildad. Y no que hay gente que una vez publiqué eso y una gente dice, uy, qué humilde soy porque yo me la paso a dormir. Tampoco es excusa <risas> para hacer a la gana el autocuidado, ¿verdad?
0: Cierto. no Interesante este con dormir, ¿verdad? Porque siempre eh, cuando, cuando hay una verdad espiritual, eh, muchas veces suele suceder que hay una como representación en imagen uh -huh. física uh -huh. y, y con el dormir. Y la otra noche eh, con el, nuestro hijo mayor, yo tuve una plática. Increíble, o sea, lo, uh -huh. las pláticas que tú dices, ah, ah. Eh, esto es ser papá, uh -huh. o sea, nos, nos encanta. Uh -huh. y tuvimos esta práctica, pero cuando terminó, yo vi el reloj y era las 3 de la mañana. <risa>
1: Para todo hay <el> tiempo.
0: <risa> 3 de la mañana, y tampoco es que yo eh, no, no tenía nada que hacer el día siguiente, entonces yo estaba, ay, Dios mío. Mira, y el día siguiente andaba como zombie, o de verdad, o sea, yo ¿Seguro? andaba... sí. O sea, mi cuerpo presente, pero mi mente seguía, <risa> en, seguía en mi cama. Uh -huh. Entonces, otra vez me recordó, o sea, yo soy tan frágil, uh -huh. tan débil, que si no logro dormir bien una noche, me resta un día uh -huh. de productividad. Uh -huh. Entonces, eh, sí, hay que priorizar el dormir, ¿verdad? Y no verlo, como dice Aisha, tampoco, ¿verdad? Que, que vivamos en nuestra cama. Eh, porque eso tampoco es, es un buen, al
1: Señor. Pues, uh -huh. ajá.
0: Pero sí, de, de priorizar ese uh -huh. tipo de, de, de cuidado, porque también estamos sujetándonos uh -huh. a, y diciendo, Señor, de verdad, si no duermo bien, o si uh -huh. tú lo has establecido uh -huh. de esta manera, si no duermo uh -huh. bien, el, el día de mañana no voy a estar bien, ¿verdad?
1: Hay algo tan básico, de verdad, que parece redundante. Parece anuncio como de cereal o algo así, pero no lo es. Eh, eh, un cuerpo que no tiene suficiente, la, la, la cantidad de agua, la cantidad de comida, la cantidad de sueño adecuado, parece uh -huh. de verdad tan básico, no va a funcionar bien, no está regulado en términos de eh, cuidadores competentes en trauma. Sabemos, por porque lo sabemos y está comprobado científicamente, que los niños que no duermen bien están propensos a un montón de irritabilidad, eh, mala uh -huh. conducta, no digamos enfermedades, etcétera. No digamos con los adultos. Los niños Exacto. son aún más resilientes, uh -huh. eh, pero también frágiles. Y nosotros no podemos funcionar bien tomando gaseosa y comiéndonos una chuchería, una, una mala comida al día. O sea, no podemos esperar uh -huh. que, nuestro, que nuestro auto, que nuestro carro, como ustedes le quieren decir en su país, camine sin gasolina. Uh -huh. No fuimos hechos para eso. O sea... Comer bien, por ejemplo, es un acto de autocuidado. Sí, y no totalmente. te digo que de repente no nos aventemos un gustito ni nada, pero que rutinariamente podamos procurar alimentar nuestro cuerpo, pues es parte de
0: sí. No Y les confieso, yo hace unas semanas <risa> estuve dando un taller de autocuidado precisamente con, con los jueces aquí en Guatemala. Y yo les conté, eh, les confesé algo ahí que des Yo decía que después de una reunión que tuve, no recuerdo qué pasó, pero me sentía así como uh, ansioso quizá. Uh -huh. Y yo en vez de hacer lo que yo sé que debo hacer. Que
1: es ¿verdad? ir con el Señor.
0: Exacto, ¿verdad? ir delante del único que me puede uh -huh. sostener, el único que puede satisfacer mi necesidad. Fui a la tienda uh -huh. a comprar una bolsa de doritos y una Coca Light. Uh -huh. uh -huh. Haceme yes. el favor.
1: Sí, Light por aquí, de las ah. caries.
0: Pues, por, por favor, no quería esas calorías extras, ¿verdad? Pero yo sí. no te digo una bolsita de pruebas, o sea, una sí, sí, sí. bolsa, bolsa
1: sí. de, y, de y te digo que, fíjate que yo creo que el impulso del corazón humano es buscar descanso en el lugar equivocado. Esa es la raíz del pecado. Ajá, Ir y buscar descanso donde no vamos a encontrar descanso. Y nos engañamos una y otra vez. Y te puedo decir que eso pasa... Con, con dormir, ¿Sí? con hablar claro. de más, mm -hmm. con, con retraer. O sea, puede tomar formas diferentes en, o sea, en cada uno y por nuestras personalidades diversas. Pero al final, o sea, es de, de ir reconociéndose. El Señor ya nos mostró y después vas a comerte los doritos porque te da gusto comerte unos doritos, etc. y No va a ser como tu fuente de saciar tu ansiedad. Y, y vos ya lo reconociste, pues es de ir rindiéndolo.
0: Claro, pero les digo, de esto, físicamente, uh -huh. después de mi
1: <risa> binging, de le mi... dicen en, en inglés,
0: <risa> ese consumo. <risa>
1: Para decirlo de manera elegante.
0: Me sentía horrible. Exacto, me como el pecado siempre. Des, deshidratado, me sentía uh -huh. así que me dolía la panza.
1: Dolor de cabeza. Sí, o sea, queso, no, no,
0: no se siente bien. Químico.
1: Sí, es una solución barata. Sí. Cuando, miren, en realidad, eh, o sea, todo está diseñado de manera que apunte al Señor. Y el Señor no trabaja en microondas ni con soluciones rápidas. Es, es de gota a gota. Aún cuando el Señor sanaba a una persona, el proceso de, de santificación jamás va a ser una cuestión instantánea. Claro, claro. O sea, claro. la salvación pasó en un momento, en la justificación, pero la santificación va a ser de una dosis de gotero. Uh -huh. Y así es con el autocuidado. No uh -huh. vamos a esperar, aquí está el asunto, no vamos a esperar una una mejoría. en, Por ejemplo, yo peco con, con la falta de ejercicio. Nunca he tenido problemas de sobrepeso, entonces no es, no es obvio en mí que yo lo necesito. Así que vos dices ah, no estoy en forma. vea O sea, eso es así. Pues no, me haces un examen físico y yo digo que, no sé, aquí cuando subimos a grabar hay que subir <risas> tres pisos y tengo que reponerme un poquito. es decir Es decir, necesito disciplinarme en ese sentido. Este, pero no va, no sirve de nada que yo en un día haga dos horas de ejercicio y espere que eso me baste para un mes.
0: Exacto, sí.
1: ¿Qué es el autocuidado? Es conscientemente, como uh -huh. vos decís, intencionalmente rendir nuestra voluntad y decir, soy débil a cada rato, uh -huh. con la comida, con la dormida, con la oración, con los devocionales. Por favor, cristianos que nos están escuchando, que están a cargo de ministerios bien lindos y son padres adoptivos y tienen casas, hogares, etcétera No esperen que les sacie un sermón a la semana. Por favor. Porque nada puede sustituir su tiempo uh -huh. cara a cara con las páginas de la Biblia cuando el Dios vivo nos está hablando a los oídos de manera personal, eso no es sustituible.
0: Claro, es eso Esa es, es la cierto.
1: fuente de todo. No vamos a esperar. Entonces, así como no vamos a esperar que una buena, que una pizza entera me sacie para toda la semana, uh -huh. no vamos a esperar Exacto. que un bocado nos alcance para vivir en el espíritu uh -huh. una semana. Exacto. Es... El autocuidado es fundamentalmente hacer que encontrarnos con el Señor en sus páginas, a diario
0: uh -huh. Y algo que nunca le había pensado así hasta ahora, pero veo como un ingrediente, tal vez el ingrediente más importante del autocuidado, y, y suena contradictorio, contradictorio, pero es la humildad. Uh -huh. Es la humildad, la humildad para, como decía Aisha, llegar al punto de que esto no se trata de mí, pero uh -huh. yo... Con este cuerpo, este recurso que Dios me ha dado, no puede, no puede, como, como decía ella también, como un uh -huh. carro sin gasolina, no puede. Entonces, tengo la humildad para reconocer mis deficiencias, mis necesidades humanas, y principalmente espirituales, ¿verdad? Porque también una persona que, que puede lograr mucho, y estando espiritualmente uh -huh. enfermo.
1: Muy mal. Uh -huh. ¿Verdad?
0: Y, o sea, para mí, cuando veo ministerios grandes y, y, y exitosos de los ojos de, de los hombres, Uh -huh. Yo digo, qué bendición, pero no es necesariamente no. el fruto que Dios busca Así es. o que Dios eh, hace uh -huh. crecer. Así no necesariamente. Es. Tampoco estoy diciendo que eso. Que,
1: exacto, que es condenable el no. tamaño. No, no, no. El Señor en su eh, multiforme gracia claro. permite mil maneras de, de, de engrandecer su reino. Es de él. El punto es que quiere decir David, es que no nos fiemos de lo, de lo bien que se ve una familia, un ministerio o, o un hogar o lo que sea por fuera o con uh -huh. mediciones humanas, Claro. porque a Dios le siempre, siempre, siempre la prioridad del Señor es nuestro corazón.
0: Uh -huh. Y a pesar de esto, yo estuve pensando esto ahorita, que en, en Estados Unidos salió esta semana una eh, controversia de un otro pastor mm. que cayó en, en, en abusos, diferentes uh -huh. cosas, y, y pues tal vez la iglesia no lo ha manejado también, uh -huh. no sé, tampoco estoy ahí para como saber cómo se está manejando. Pero fíjense que ese pastor, yo he, yo he leído eh, libros de él uh -huh. y han bendecido mi vida. Uh -huh. Entonces yo digo, Dios, a pesar de todo lo que nosotros somos, nos sigues usando, uh -huh. ¿verdad? Nos sigues usando para expandir su reino. Eh, pero es tan importante que podamos llegar a reconocer dónde estamos. Y si no nos cuidamos a nivel social, emocional, uh -huh. espiritual, físico, eh, es, es o sea, tarde o temprano, eh, no solo nosotros, pero también las personas que amamos van a cosechar uh -huh. Así eso.
1: Es. Y y mira, de verdad, yo quisiera terminar con yendo a la raíz con el tema de la de la humildad, porque nunca vamos a adquirir un balance perfecto en toda nuestra vida. Uh -huh. Eso no estamos diciendo que nunca vamos a tener un disgusto, que nunca vamos a tener un momento de enfermedad o de debilidad. Jamás vamos a decir eso aquí. El punto es si nosotros estamos caminando, estamos avanzando en nuestras fuerzas eh, imprudentemente o, a, o apoyándonos completamente en el Espíritu de Dios y depend aumentando nuestra dependencia. Nuestra naturaleza humana, nuestra inclinación es hacer las cosas en nuestras fuerzas. Uh -huh. Es querer corregir al niño a nuestra manera. Uh -huh. Es querer conseguir donadores de nuestra, con nuestra estrategia. El punto es, estamos tomando pausas, estamos uh -huh. declarándonos débiles delante de Dios, en oración, en nuestro tiempo en la palabra, en dormir, en sentarnos a comer una comida decente al día, por lo menos. Uh -huh. O sea, en, en cuidar lo que Dios nos dio, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, eh, requiere una actitud de creciente humildad.
0: Uh -huh. Exactamente, exactamente. Y... Yo espero que tal vez aquí no dimos con tantas cosas prácticas, pero yo creo que también muchas veces es tan obvio para nosotros. O sea, uh -huh. sabemos lo que debemos hacer, pero ahí nos quedamos. Uh -huh. Entonces, yo les animo eh, a ustedes a, a que tomen eh, acción, uh -huh. que lo escriban. Uh -huh. eh, algo que a mí me impresiona a mi esposa, que ella constantemente está escribiendo sus planes y ella cuando tiene algo que, que sabe que quiere hacer, lo escribe, la nota, me lo comparte y ya eh, es más seguro que lo va a uh -huh. hacer. Así que en uh -huh. este momento, si quieren agarrar un lapicero y apuntar, uh -huh. bueno, eh, no voy a comer una bolsa de Doritos al día, <risa> por favor. <risa> no, pero algo práctico, donde ustedes dicen, bueno, ¿saben que Yo voy yo voy a intentar con esto. Voy a intentar dormir siete horas a la noche, ¿verdad? Y, y va a tener no, un el costo. celular.
1: Ya ni siquiera entramos no, a ese tema. Sí. Pero vamos a hacer otro programa sí, acerca de tecnología bomba. y con lo, alrededor de los niños, y eso es una cosa... sí
0: es, sí, porque es una, es una bomba. Deje tu celular una hora antes de, una hora antes de dormir. Diferentes cosas prácticas, prácticas que sí pueden hacer, porque ahí están reconociendo uh -huh. su humildad, que uh -huh. necesitan uh -huh. poner límites. Uh -huh. Y eso es amor a ustedes. No hay amor sin límites. Uh -huh. y, y debemos preguntarle a Dios, Dios, ¿en qué área uh -huh. estoy yo construyendo ídolos? Uh -huh. ¿O estoy tratando de buscar otra cosa que exact. me satisfaga sabiendo que solo Dios uh -huh. lo puede hacer?
1: Muchas veces, señores y señoras, hermanos y hermanas en el ministerio, hemos construido nuestra identidad alrededor de nuestro ministerio, alrededor de nuestro desempeño. Y eso es muy peligroso porque se enmascara muy bien. Y al final, preguntémonos, si el Señor nos quitara la habilidad de caminar, respirar, si quedáramos parapléjicos ahorita, ¿nuestro deleite en el Señor seguiría? Hmm nuestro nuestra alegría en nuestra salvación aumentaría porque si depende de lo que obtengo y lo que logro quiere decir que de verdad nos hace falta descansar en el señor más a diario
0: exactamente cerras
1: en oración David
0: va está bien padre te damos gracias porque eh, Tú nunca nos ab abandonas, Padre. Uh -huh. Tú estás ahí en todo momento. Y a pesar de nuestras dificultades, uh -huh. nuestras deficiencias, nuestras debilidades, tú sigues siendo fuerte, presente, eh, un Dios de amor, de misericordia, uh -huh. Padre. nos uh -huh. ves con ojos de compasión, uh -huh. nos guías con lazos de amor. Uh -huh. No nos dejas abandonados e e y desolados en nuestro, nuestro pecado, Padre y yo te agradezco porque eh, tú nos has dado muchas señales Padre, tú nos has dado eh, muchas maneras en que nos podemos cuidar yo te pido por cada persona que nos está oyendo y para mí uh -huh. personalmente Padre uh -huh. que tú nos ayudes porque sí, sin señor. tu ayuda no podemos así es. Eh, ni siquiera podemos reconocer mucho menos actuar a favor de, así que yo te pido Padre que tú nos des las cosas eh, específicas donde necesitamos rendir más uh -huh. verdad ya, si, ya que sea nuestra forma de comer, nuestra falta de, de sueño, lo que sea uh -huh. eh, el uso de teléfono, lo que sea Padre algo que nos está robando, nos está restando Padre uh -huh. eh, yo te pido que tú ilumines esa parte de nuestras vidas y que podamos eh, dedicarnos más a ti eh, dedicarnos más eh, integralmente a ti Padre que, que, eh, y a, en tu corazón sí, entonces te damos gracias Padre por esto en el nombre de Jesús, amén,
1: amén, amén. esto ha sido